0: Tendrán unos momentos la palabra. Cuatro seres vivientes o sellamiento de los mil Hoy hablaremos de esta profecía de Daniel, capítulo 9, que habla de lo mismo, pero desde la perspectiva de Daniel. Ya no de la perspectiva de Juan, sino ahora de la perspectiva de Daniel. Habla de lo mismo, de la venida de nuestro Señor Jesucristo por primera vez. vez, cuando viene y muere en la cruz por nosotros y resucita al tercer día. Eso es lo que nos habla. Esta profecía. Les voy en sus Biblias en Daniel capítulo 9. Esta es una de las profecías más predicadas en la iglesia de Dios. Espero que ya la hayan escuchado también ustedes varias veces para que no sea tan difícil y solamente recordar estas bases. Daniel capítulo 9, verso 25. Desde el 24 hermano. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la lesión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sepa pues si entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas tornaráse a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Y después de sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Y el pueblo de un Príncipe, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella y hasta el fin de la guerra será parada con la soberanía. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, será el desolar, y esto es una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Esta es la profecía de Daniel, pero pocas veces lo que yo siempre, cada que escucho esta profecía, pocas veces. Eh, vemos por qué se da esta profecía hermanos. Uy, eh, En qué momento se le está dando a Daniel Solamente esto es lo que yo agregaría De lo que hemos o nuestros hermanos nos han eh, Predicado por muchos años acerca de esta profecía En el capítulo 9 del versículo 2 Quiero que regresen al versículo 2 de este capítulo Y pongan atención a lo que dice Voy a leerles de uno para que lo entendamos un poco más. En el año primero de Darío, hijo de Azuelo, de la nación de los menos el cual fue puesto por rey sobre el reino de los calderos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años en los, de los cuales habló Jehová, el profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Fíjense, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías que había de concluir la salvación de Jerusalén en 70 años. ¿De qué está hablando el profeta Daniel aquí Había una profecía de Jeremías que decía que vendría y sería cautivo el pueblo de Israel a Babilonia durante cuánto tiempo? 70. 70 años. Esto estaba ocurriendo cuando estaba Daniel aquí hablando. De hecho, faltaban dos años ya para que se cumpliese. Este era el año 68 que iba a corriendo esta profecía. Y Daniel estaba en pendiente, hermanos, y empieza a revisar los libros. ¿Qué libros tiene que revisaba el profeta Daniel? Pues posiblemente las crónicas posiblemente lo que había acontecido antes de él y algunos escritos que mencionan los libros de las crónicas y de los reyes como de de, de de algunos otros que fueron en aquel tiempo que quedaron fuera del camino pero Daniel estaba en pendiente hermanos, de esta profecía y por eso dice yo Daniel dice en el año primero de su reinado yo también miré atentamente los libros, el número de los años, para ver cuánto iba. Pero vamos a ver lo que era la profecía en Jeremías capítulo 25. Antes de entrar a, a esta profecía de las tres semanas, es muy necesaria esta parte. Jeremías capítulo 25, fíjense cómo dice el verso 11. Y toda esta tierra será puesta en soledad, en espanto, y servirán estas siempre al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70, 70 años. Y sigue diciendo, y será que cuando fuesen cumplidos los 70 años, visitaré sobre el rey de Babilonia y sobre aquella gente su maldad. Ha dicho Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y pondréla en el desierto para siempre. Si sí se refiere a la misma profecía que estamos viendo en la tierra. Claro que es la misma profecía Y si no vamos a confirmarla en, en el capítulo 9 de Jeremías Que dice así
1: En el
0: versículo 10 del capítulo 29 Unas hojas adelante Verso 10 Porque así ha dicho Jehová Cuando en Babilonia se cumplieron los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornarnos a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes o de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de que esperéis. Ahora regresamos a Daniel, no se pierdan ese libro en el capítulo 1. Daniel empieza a llevar una oración en el capítulo, en el versículo 3 del capítulo 9, y empieza a llevar una oración a nuestro Dios porque sabía que estaba porque Cristo ya está profecía, sí, hermanos. Imagínense que ustedes supieran, a lo mejor eh, que supiéramos nosotros, eh, que algo va a pasar, que algo dijera la Biblia en dos años, hermanos, que estamos seguros y veníamos siguiendo los años porque la escritura lo dice. Imaginen qué grandeza de Daniel, ¿no? poder contemplar y ir al transcurso y, y con la fe que tenía de decir esto se va a cumplir ya faltan solamente dos años. Y si ustedes ven, hermanos, en el capítulo 9, ustedes ustedes vean todo ese, ese capítulo desde entonces en adelante y vean toda la oración que hace hacen. Toda la oración. Jeremías significa que Jehová destruirá, Dios le hace o, o derribará, dependiendo ya de ir parafraseando para, el de... Yeremian yeremia. Pero hermanos Imagínense Dios de esta profecía Y si ustedes tienen el verso que leíamos de yo no los quiero destruir Yo no los quiero destruir Ellos están pensando mal ¿no? El cautiverio de los 70 años No fue por causa de Dios o sí? ¿Por quién fue la culpa De que fueran cautivos a, a Babilonia hermanos? Pues Israel ¿No? Porque Dios, ¿qué les dijo? Les dio decretos y ellos dijeron, sí haremos, pero lo hicieron. No, no habían pasado ni un día cuando dice, eh, no había pasado ni los 40 días, perdón, cuando le dice Dios a Moisés, mira, baja, porque ese pueblo ya infringió. Y todavía ni los terminaba de escribir con fe Ya infringió uno de estos mandamientos. Entonces, miren hermanos lo, lo hermoso de esto. Eh, Daniel significa juez o el que juzga, o Jehová juzga. Si usted sigue leyendo el capítulo 9, empieza a hablar también, empieza a pedir, empieza a decirle de, de cumplimiento de esta profecía, y miren qué le responde Dios, fue todo lo que yo les leí del capítulo del versículo 24 al versículo eh, 27. Le dice Dios, mira, Daniel. No solamente se van a cumplir estos 70 años de cautiverio, sino que durante 70 semanas proféticas se va a restaurar todo y voy a mandar al ungido. Va a venir, va a acabar el sacrificio y la ofrenda y ahí le hará cesar todo y entonces perdonará la iniquidad y quitará el pecado. No solamente los iba a regresar de cautiverio, no, ustedes sigan leyendo esa parte. Con el de dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar. Fíjense: primero la prevaricación, la segunda, concluir el pecado, tercera, expiar la iniquidad para traer la justicia, cuatro, sellar la misión y la profecía, cinco, y ungir al santo de los santos. Seis cosas se tenían que cumplir en 70 semanas, yo digo 70 semanas proféticas porque no se podían cumplir en 70 semanas literales todo esto que tenía que pasar, y ahorita vamos siguiendo las reglas que la misma Biblia nos da para entender que era 70 semanas proféticas y que cada día equivalía a esta semana era un año profético, es decir, 70 semanas se refería a 70 semanas, cada semana cuántos años, cuántos días tiene más, una semana cuántos días tiene cuántos cuántos días tiene la semana cuántos siete siete por siete cuánto es cuarenta y nueve entonces 70 semanas por siete días cada una cuánto es cuatrocientos noventa días pero si aplicamos la regla de día por año son cuatrocientos noventa años pero ya amigos entonces el porqué de esta profecía los voy a traer de regreso del exilio de Babilonia, les vuelvo a repetir faltaban aquí dos años era más o menos la, esta profecía eh, o en la empezó aproximadamente por el año 606 antes de Cristo, fueron llevados cautivos a Babilonia y desde a, a 606 resten los 70 años ¿cuándo se tenía que cumplir? resten por ahí ahorita me dicen la, el resultado ¿Dónde se tenía que regresar del de exilio de Babilonia y le dice Dios, entonces no solamente esto, sino que voy a cumplir con todo y cada uno de estos aspectos, también. Aunque no termine la profecía, vamos, no, no hay problema. A veces no voy a detener en de cada uno de los datos, porque pues, a veces por querer abarcar más información, no, 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 este, no queda es bien comprendido. En la siguiente sería lo mismo, en la siguiente. Ezequiel 4:6. Aquí vamos a tomar la base para nosotros poder interpretar. En un día es un año. ¿Qué dice Ezequiel 6? Cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez. Llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, día por año que no es nada. Esta es la regla que nosotros podemos usar para decir que sí permite la escritura que interpretemos de esta manera un día por año. Esto no tiene nada que ver con la profecía, solamente es para tomar la fórmula que se usa en esta profecía. Eh, siguiente, hermano. Esta profecía, hermanos, en el capítulo en el capítulo 9, después en el versículo 25, fíjense cómo está dividida. Daniel generaliza primero en el versículo 24, todo esto va a pasar, va a quitar la prevaricación, el pecado, va, va a venir el ungido, va a... Este, Van a pasar estas seis cosas que ya les en enumeré. Pero después en el verso 25, el mismo Daniel empieza a desmenuzar esta profecía y dice, sepa pues si entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Israel, a edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá primero siete semanas, dice Daniel, la está dividiendo porque tiene una importancia. Primero, en el verso 24 nos dice que son 70 semanas. En el verso 25 nos dice 7 semanas, primero pasarán 7 semanas y luego vendrán 62 semanas. Y en el versículo 27 nos dice y en otra semana se confirmará el pacto. Es decir, el profeta Daniel la divide en tres bloques. 7 semanas, luego 62 semanas y luego una semana, la última semana que fue la la última semana fue el tiempo que predicó nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte a la mitad de las semana profetas pero ahorita lo vamos a ver fíjense hermanos está este Así está dividida la profecía Siete semanas Cuarenta y nueve acuérdense, siete semanas cada semana Tiene siete días, siete por siete Cuarenta y nueve Primero son cuarenta y nueve años Y luego sesenta y dos semanas Sesenta y dos por siete son Cuatrocientos Que son día cuarenta. Es decir, cuatrocientos años y al último en una semana, es decir, siete años. Esto temas lo que dijo. La primera parte, siete semanas. Acuérdense todo lo que tenía que acontecer en el verso 24. Acabar con la preparación, concluir el pecado, esperar la dignidad, para traer la justicia, se llama santo y un al, al santo de los santos también la edificación de Israel, del muro y de la ciudad y del templo. Eso lo que está en el profeta Daniel La siguiente diapositiva. Este, Miren, la primera parte, las, las siete semanas a qué se refiere, bueno, ¿sabes? Pues se si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén no hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos tiempos angustiosos 49 años o 49 días proféticos se tenía que restaurar el templo de Jerusalén porque ya no había a aquí dice en Lucas en Juan capítulo 2 versículo 20 dice Dijeron luego los judíos: En 46 años
1: fue edificado
0: este templo, y tú en tres días lo levantarás. ¿Se acuerdan de aquella ocasión que les decía nuestro Señor Jesucristo que ese cuerpo que es el, lo derivaría y en tres días lo edificaría? Pero él se refiere a quién?
1: A su cuerpo, a, su cuerpo a, a nuevo
0: templo que él les estaba queriendo dar a entender, pero ellos pensaban, porque señalaba al templo de Jerusalén, pensaban que él se refería a la estructura
1: pero ellos están un dato
0: bien importante aquí ¿Cuál es? ellos dicen que en 46 años fue edificado el templo pero cómo es posible que en 46 si la profecía dice que deben de ser 40 y qué 49 pero pero los evangelios dicen que 46 hay una diferencia de cuántos años se sí. habrá equivocado el evangelista no por qué es, en el Evangelio de Juan solamente nos aparece 46 años? Porque nada más nos está hablando de la hora, de lo que empezaron a construir. No nos está hablando del tiempo que llevó preparar todo para la edificación, del tiempo que llevó para recaudar los materiales, El tiempo para organizar. Si aquí cuando empezó a, cuando empezó a hacer la ampliación, ¿cuánto se tardó para decidir y empezar los trabajos en de Israel? Fue lo juego
1: como dos meses. Como dos meses. Bueno, ya el último día, dos meses, era de iglesia, pero ya nos a la hora
0: unos meses antes, como dos o cuatro o tres más. Fíjense, para hacer esta impresión imagínense el poderse de acuerdo y empezar a avanzar para hacer un templo tan grande y tan este, ostentoso como ese de Jerusalén.
1: Y la respuesta está bien en Lucas, en los capítulo 14, verso 21
0: Dice, porque cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabar. ¿Verdad? ¡Qué hombre prudente! Dice, no se sienta primero, porque dice que si no hace los cálculos después, vaya a quedar en qué? En vergüenza, vaya a quedar en vergüenza porque a lo mejor no en el su presupuesto. Esta obra se alcanzó a terminar, se, se alcanzó a terminar, si no, ¿cómo hubiéramos observado, Bueno, ¿cuántos meses se pusieron de acuerdo y no la terminaron, han dicho, pero no, porque se hizo, se planeó, a lo mejor se tardó en el planear, pero se terminó. Entonces, de la misma manera fue el de, en los tres años entonces, fueron los, los que se llevaron en la, en la preparación, por eso el, el Evangelio solamente nos menciona de los trabajos forzados, años, desde el primer momento que ya empezaron a, a grabar o a empezar a, a desplantar, no sé cómo se haya llevado la, la, la edificación, pero desde ese momento empezaron a contar. Entonces aquí tenemos la primera parte que nos menciona también, 49 años ya están aquí, 49 años y luego nos dice hermanos la siguiente parte de la profecía. Verso 25 nos pues dice ¿no? pues entiende que desde la salida de la palabra para edificar y el, eh, restaurar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y cuántas más, y 62 y dos semanas ¿tornarás a edificar la plaza y el muro en tiempos que a Sesenta semanas más, 62 semanas, cuántos años dijimos que era? 434. Si sumamos los 49 años que ya llevábamos, más los 434 nos da un total de 483 años. Aquí ya tenemos este... Desde la orden o el decreto que se dé para la restauración a las 30 semanas.
1: ¿Cuándo fue esa
0: orden? es el dato que nos habla La siguiente, hermano. Hubo tres decretos, hermanos. Hay tres decretos. El primero es el decreto de Silo para reivindicar la casa de Dios. En el año 536. Creo que este 536 si aumentamos los. 70 años de cautiverio, Creo que nos llevan 606, si no me equivoco, de cuando fue iniciada la
1: ah,
0: Entonces, esta orden fue dada pocos días o pocos meses antes de ser llevados cautivos a dónde A Babilonia. ¿no? Recuerden que ellos fueron cautivos en el año 606. 70 años estuvieron. Parece que sí, por ahí, Víctor, de cuentas y lean esta cita aquí, aquí verán la primera este, decreto, no lo voy a leer porque es, es este voy a ahorrar tiempo, pero ustedes leanla. el segundo decreto el decreto de Darío para la, la continuación de aquella obra había sido estorbada el cual se dio en el año 519 antes de Cristo es capítulo 6 del 1 a 2 estas Hermanos, por si algún día expliquen ustedes esta parte, alguien les pudiera decir, les pudiera mencionar esta orden en el año 536 y en el año 519, pero estas no son a las que se refieren aquí. También fueron órdenes para edificar, pero el decreto como tal lo da a Jerges, en qué año? En el año 457 a.C. Ese sí lo vamos a ver en las capítulos 7 versículo 11 si ¿Sí alguien lo tiene y si quiere ponerle bien adelante
1: bueno voy a dar lecturas
0: y este es el traslado de la carta que dio el rey a la a estas sacerdotes escriba, escriba de las palabras mandadas a Jehová y de sus estatutos a Israel a rey de los reyes a esta sacerdote escriba perfecto de la ley de Dios del cielo, saludos, etc. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que hiciera en el reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes levitas, ir contigo a Jerusalén vaya, porque de parte del rey de sus siete cónsules eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano y si ustedes siguen leyendo se darán cuenta del decreto que está emitiendo a trajeres para la restauración de Jerusalén en el año 457 ¿sí? le voy a pedir que cambie de la diapositiva hasta donde está una gráfica ahorita regresamos a Ahí está. El decreto de la tragedia se da en el año 457 Recordemos en el año cero Cuando nosotros vamos hacia atrás Va aumentando ¿no? Es decir, este, el año 10 antes de Cristo Vamos montando hacia atrás Y cuando vamos después de Cristo Vamos montando hacia adelante Ahora sí le voy a decir que regrese a la otra diapositiva. A esta. A ver sí Entonces, el decreto de altaje es, es en el año 457. Me voy a pedir que ¿sí puede abrir una calculadora. O si a 457 De resta? estamos los 434 años ¿Cuántos nos dan? 23 años Estos, estos eh, 434 años Son la suma de las 49 años Es decir, de las primeras 7 semanas 7 por 7, 49 Y después de las 62 semanas de lo que dice Daniel, capítulo 9, versículo 23, 25, perdón, me regreso ahora sí. Habrá 7 semanas y 62 y semanas. Aquí falta, aquí las 434, creo que nada más son de 62%, por siete, ¿no? A ver, ponga 62%, hermano. 62, 6, 2 por 7, 434, nos faltan las. Las primeras siete veces se cuenta, aumente más 49 años, que son 7%. ¿Cuánto es? 483. Ahora sí si vuelvo a hacer la, la operación. Al año 457, quítele 483 años. Es que no me daban el dije. 257 es ese decreto ¿de qué? de artajerjes. le estamos quitando porque vamos de la gráfica, se vamos de aquí para allá de izquierda a derecha y nos lleva ya al año 26 menos 26 nos da, porque ya estamos en la era de qué? después de Cristo año 26 hermanos no sé si se acuerdan en este, una ocasión hace una pregunta ¿a nuestro hermano él, o nuestro hermano un Rey. No se sabe ya cuándo fue ungido Nuestro señor Jesucristo Aquella murió también desde, En qué año más bien de nuestra era Y cuándo empezó su ministerio Y cuándo lo terminó Pues en el año 26 hermanos Se cumple la parte que dice Daniel capítulo 24 en la, segunda, en la última parte Y para traer la justicia de los siglos Y sellar la visión y la profecía Y ungir a quién al santo de los santos si quiere puede cerrar esta biblia ahora esto es muy importante en el, 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 esta cita bíblica de esta 71 la primera parte dice y llegó a jerusalén en el mes quinto del año séptimo esto es muy importante hermanos
1: porque nuestro señor Jesucristo murió a la edad de que 33 años y medio Eso que no se nos olvide, 33
0: años y medio Pero cuando empezó su eh, ministerio ¿Cuánto duró su ministerio? 3 años y medio ¿Por qué se dice 3 años y medio? Porque el decreto o porque la profecía Se empezó en el mes quinto El mes quinto es la mitad del año casi ¿no? Quinto y sexto es la mitad del año Por eso siempre se dice Tres años y medio. Entonces, las, la operación que hicimos aquí, de 457 menos 483, nos lleva al año 26 y medio de nuestra era. ¿Qué pasó en el año 26 y medio de nuestra era? Juan el Bautista baja a las aguas del bautismo a nuestro Señor Jesucristo, desciende la paloma, el espíritu en forma corporal como de paloma, y dice: Este es un amado en el cual yo tengo contentamiento ¿qué año fue este? el año 26 y medio porque dice el profeta sepa pues, en la última parte dice y para traer la justicia de los siglos y sería la visión y la profecía y ungir y ungir al santo de los santos año 26 y medio de nuestra era nuestro señor Jesucristo estaba bajando
1: ¿Y en ese momento estaba empezando su ministerio durante cuánto? Tres años y medio
0: ¿Sí se dan cuenta cómo todo va guardando la gente perfecta? Vamos? Dice, eh, ahora vamos a ver esto Esto es muy importante pero aquí va, van a entrar unas operaciones que vamos a hacer Algo eh, A ver, me de pone la gráfica ¿no? De 457 ya le restamos 483 nos trajo aquí hermanos 26 años y medio ¿Qué dice? Bautismo de Jesús ¿Cuántos años predicó? 3 años y medio Entonces él murió en el año ¿Qué? 26 26 y medio en para año 27 y 3 En el año 30 Él está muriendo Nuestros señores. En el año 20 Esta parte la vamos a ver en el, en el último versículo Donde nos habla de la última semana Pero Si ustedes se dan cuenta Aquí Es el año Le estamos restando 483 años Que es la suma De 6 semanas Más 2 semanas 69 semanas ¿Están de acuerdo? Entonces nos falta siete años, una semana. Si al año 26 le agregamos una semana profética, ¿nos lleva un año? 33 y medio. Por eso dice en el versículo del capítulo 9 de Daniel, en el versículo 27, en otra semana se confirmará el pacto a muchos, a la mitad de la semana ahora se el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana, de la última semana profética, es decir, en el año 30 ahora se el sacrificio y la ofrenda es decir, cuando él muere. pero sigue diciendo y después la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. y esto es hasta una entera consumación y derramarse la llave determinada sobre el pueblo a soldar
1: en el año 33 y medio,
0: hermanos, el pueblo de Israel mata a Esteban. ¿Por qué lo mata? Ustedes pueden leer todo el capítulo donde Esteban les empieza a narrar. Y les empieza a narrar todo, desde que Abraham salió de Mesopotamia, y les empieza a decir todo el transcurso de su padre Abraham hasta el momento de la data de la ley, cuando estaba en el monte de Sinaí, Moisés Y le dice Esteban, pueblo, por disposición de ángeles, dio la ley. Y en ese momento, meten en contra de Esteban y lo matan y desechan por completo el Evangelio y en el año 33 y aquí empieza el asolamiento de Israel aquí se acaba su asolación aquí empieza su angustia del pueblo Jerusalén y Jerusalén. ¿Cuántas veces te dice yo? Es guardar, como la gallina, guardar sus propios y no dices. Y lloraba, hermano, nuestro Señor Jesucristo viendo de lejos la ciudad porque sabía que iba a pasar por ¿no? esta ciudad. Sabía que la iban a saquear. Sabía que se iba a cumplir lo que Él estaba profetizando también. Año 33 y medio se cierra, hermanos. La profecía de las 70 semanas, aquí se cierra. Pero nos cierra, esta última semana es muy importante. Del año 26 y medio al año 33 y medio hay una semana profética. Hay 7 años. Aquí hay 7 años, Dios. Por eso les decía que esta profecía es, está explicando desde otra perspectiva la venida de Cristo, así como lo explicamos hace 15 días con los seres vivientes como lo estaba explicando Juan en una manera figurativa o apocalíptica aquí lo están explicando de una manera correcta. es más hermanos lo que explica Juan lo que les expliqué hace 15 días realmente no era una profecía se acuerdan que estábamos narrando lo de Juan y se acuerdan que les preguntaba en qué año fue escrito el apocalipsis Vamos a poner en el año 90, pero muchos dicen que hasta el 111 o el 115. El año 90, el que más, eh, más antiguo lo cree, o el escritor que eh, más cosita, más antiguo del año 90. ¿En el año 90, hermanos, ya había pasado todo esto? ¿Sí o no? Hermano? Ya, hermanos, esto pasó en el año 33 y medio. ¿Y Juan está escribiendo hasta cuándo? En el año 90, hermanos. Fíjense lo que dice, esta es una pausa, regresamos a ya vamos a terminar. Apocalipsis 1.19. Por eso les decía, eh, Apocalipsis es un libro de figuras, profético, es que, pues hay algunos, que, que, como estos profetas, que sí si anunciaron con anterioridad. De hecho, el Apocalipsis, hermanos, está cumpliendo y llenando aspectos que los evangelios no alcanzaron a, a narrar. Por eso dice en el Apocalipsis capítulo 1, verso 19, fíjense cómo el mismo Apocalipsis da testimonio de ello. Escribe las cosas que has visto, primero las que has visto, o sea, las que ya sucedieron, luego escribe las que son, y después qué, las que han ser. entonces el Apocalipsis que contiene, tenía cosas que ya habían pasado, cosas que estaban presentes en el tiempo de Juan, que era lo que estaban hablando de las iglesias. Y también tiene anuncios proféticos, pero de una manera
1: de figuras.
0: Entonces, este anuncio que hace el profeta, este sí es una profecía que está dictando desde hace 500 años, ¿eh? 600 años, porque Daniel lo está escribiendo en el año 600, mmm, 600, ¿qué habíamos dicho? 58, yo creo 606 a 70 nada ¿no? hizo la semana por ahí 536, hermanos. Está escribiendo Daniel. Y dirán, bueno, pero aquí, ¿por qué no nos No nos cuadra, ¿cuál es el sigamos vamos de acá para acá? Bueno, Regrese, Regresamos a esta última, decía, a la última semana. La otra. Entonces, aquí ya vemos. Eh, 457 y medio menos 490, pues ya lo vimos, nos lleva a la parte de este 457 menos 483 nos lleva a qué? Al momento es que es bautizado nuestro Señor Jesucristo, que son las 69 semanas. Y por último, la mitad de la semana. Nos lleva al año 30 cuando muere Jesucristo. Cuando muere Jesucristo todavía faltaban tres años y medio de la semana profética. Ahora lean en su Biblia en el capítulo 9 de Daniel. Voy a hacer un repetitivo de esta parte para que se nos grabe.
1: Capítulo 9 de Daniel.
0: Verso 25. Sé pues y entiendes que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿hasta cuándo hermanos? Hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y 62 semanas. ¿Está correcta la profecía? Está diciendo que habrá 69 semanas, primero siete y luego sesenta y dos. Que son 483 años. Dice: Sepa pues si entiende que desde la salida de la palabra, es decir, desde el año 457 para restaurar a Jerusalén, hasta el Mesías Príncipe habrá 69 semanas. 457 menos 483 nos lleva al año. Eh, 26 y medio que fue el cumplimiento del Mesías. Entonces es correcto lo que dice el profeta de Claro, hermanos, que desde la salida de la palabra, desde que da el decreto al paquete, desde que leímos en el tras, hasta en la restauración, y el Mesías Príncipe habrá siete semanas y luego sesenta y dos semanas. Y luego dice, Tornará a ser edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos Después de las 62 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías, y no, ¿por qué? No, por sí. Y el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario con inundación, será el fin de ella, hasta el fin de la guerra será parada con el asolamiento. Al término de las 62 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Complemente el verso 27. Y en otra
1: semana
0: continuará el pacto con muchos. ¿Qué pacto, hermanos? ¿Qué pacto, Señor nuestro, Señor Jesucristo? ¿Qué pacto había antes de Cristo? ¿Cómo pagaba su pecado el pueblo? Rociando qué? La sangre de los machos cabríos, de los palomitos, de intensidad de animales, intensidad de, de sacrificio. Había miles de sacrificios. Todos los días, día séptimo, había seis este, fiestas que eh, estaban plasmadas en el capítulo 23. Todas estas llevaban un ritualismo, conocido también como ley de, la, ley de muerte. Esto era porque toda paga de pecado era por sacrificio de pero dice el capítulo 20, verso 27, en otras semanas se confirmará el pacto a muchos. ¿Cuál pacto? Aquí había anunciado y haré un nuevo pacto para con la casa de Judá y para con la casa de Israel. Y También nos explica, de los hebreos que este pacto no iba a ser sellado sin sangre, sino también iba a ser rociada la sangre, pero ya no de machos cabríos ya no de palominos, sino de un sacrificio perfecto. ¿Cuál era ese? Pues el Cordero que cumplía todas estas características que decía Isaías capítulo 53, sin engaño en su boca, perfecto, como lo decía Éxodo capítulo 12, de dos años. Y lo inmolará que toda la congregación. Ahí se está sellando este nuevo pacto, hermanos. Y dice: a la mitad de la semana se sale el sacrificio. Ya no habrá más sacrificios en el momento. Que nuestro Señor Jesucristo muere, hermanos, se termina todo el ritualismo. Por eso la Iglesia de Dios hoy no puede festejar ni Pascua, ni ácimos ni cabañas, ni ninguna de estas fiestas, ni trompetas, ni John ni Roja Jamás, si lo no quieren escuchar en las palabras hebreas. Tampoco, hermanos, no se puede celebrar, no podemos ofrecer sacrificios físicos a Dios de animales. Lo recalcaba mucho nuestro hermano que dirigió ahora en el fin del trimestre. ¿Qué decía él? ¿Becerros de qué? De labios. Sacrificios de qué? Espirituales, hermanos. Eso es lo que hoy podemos hacer porque en este nuevo pacto dice que él ya cesó a esa mitad cuando él muere, cesó el sacrificio, cesó esa ofrenda y, y, y ya luego después... Viene dice después con la muchedumbre de las abominaciones será el tesoral. y este vamos hablar un poquito más del de momento que fue este profanado el lugar santo el templo y la ciudad de Jerusalén ahora sí ya en la en la diagram otra vez para terminar hay otra ahí, después de esa voz en la no, regreso, ¿no? Esta parte, hermanos, eh, les digo que todo va a un lado. Eh, Juan, el, 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 así que se les explicaba, nos decía esto mismo. Pero él decía que Jesucristo, cuando él viniera, iba a detener los cuatro ángulos de la tierra, no iba a haber guerras, porque iba a haber un momento de paz. ¿Para qué? Para que se pudiera esparcir la semilla y tal, para la cura. de la palabra pura durante cuánto, hermanos. Durante siete años, que fue la última semana. Pero la última semana empezó en el año 26 cuando Jesucristo fue bajando las aguas y se terminó la, la, la mitad de la semana, se cumple en el año 30 cuando él fue. Restaba tres años y medio. ¿Quién cumplió con la expansión de esta semilla durante esos tres años y medio posteriores, hermanos? La... ¿Quién siguió? Apóstoles, discípulos, ¿qué les dijo Jesucristo? cristo fue su encomienda? Bueno, pues, implementar a las ovejas perdidas de la casa de Israel por casa, por, eh, ¿cómo decir? Por casa de Samaritanos, no hay Antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esos tres años y medio, hermanos, ¿se cumplen? Ya lo vimos en Estela cuando el pueblo de Israel dice, nos desechamos todo eso. No queremos saber nada de León Ellos no aceptan a Jesucristo Solamente 144 mil Ahí se cierra el Señal De los escogidos De los 144 ,000. Y lo pueden buscar en ellos En una ocasión en otra ocasión Si y dice el mismo libro de los hechos en, No recuerdo el verso y Dice si ¿Sí has visto cuántos millares de judíos Se han convertido ¿Cuántos millares de judíos se han convertido? ¿Y todos celosos de qué? De la ley, decía la, dice la Escritura. Búsquenlo ahí en el libro de los hechos. Así menciona. Estos siete años, hermanos, no son casualidad tampoco. Estos siete años venían tipificados en la tercera fiesta legítica. ¿Cuál era esta fiesta? ¿Cómo se llamaba? Era la fiesta de las gérmenas, de las primicias. ¿Qué pasaba en esta fiesta? Bueno, pues el pueblo de Israel durante 49 días, tenía que traer a partir del día 16 de Nisan hasta cumplir 50 días, tenía que traer los primeros frutos de qué? De sus labores, de sus cosechas. Eso ya lo explicamos en una ocasión, no sé si se acuerdan. ¿Por qué 49 días? ¿Por qué 7 semanas duraba esta fiesta? Pues porque la cosecha no se da todo en un solo momento, sino que pasan varias semanas y cada quien daría sus primeros frutos. Ese era es un simbolismo de los primeros convertidos y de la cosecha que quien entregó al Padre, hermanos. ¿Quién fue el que empezó esta cosecha? Jesucristo, hermanos. Y ahora van a entender por qué él les decía: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque qué? Porque qué, hermanos? Ya estaba la cosecha todavía, no, porque ya estaba para cosechar, hermanos, echar la voz porque ya estaba ya estaban listas esas almas, esos judíos que habían comprendido el evangelio. Un ejemplo de ellos es el apóstol Pablo, que desde el momento en el que Cristo cae eh, o aparece en esa luz deslumbrante de a Pablo, de, no se es el apóstol Pablo, y no solamente él. Ustedes lean en Hebreos capítulo 11, que más me, con, con, este, me llevaría hablando de Jefté, de Sansón, de, de los profetas, que apagaron todos este, impetuosos, se anduvieron de aquí para allá a, 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 a filo de espada, que fueron estirados, que fueron aserrados. Estos, desde el momento en el que abrazaron el Evangelio, hermanos, no cesaron de ir predicar hasta o que murió Y esta enseñanza se dio por muchos años, pero bueno, ya hace de otra historia, después vinieron unos muy conocidos, los famosos valdenses, que les recomiendo, Busquen su historia de los valdenses, o los israelitas en las montañas, que es algo similar. Esa fue la última semana, hermanos, en el año 33. Entonces, ¿cuándo es bautizado Jesucristo de, de nuestra era? Año 26 y medio. ¿Sí? ¿Cuándo murió? En el año 30, hermanos. Él murió en el año 30.
1: En el año 33
0: ¿quién murió? Esteban. Bueno, y aquí se cierra el, se cierra el, la entrada de, de los gentiles, del pueblo de Israel, perdón, y se abre ahora entonces la entrada aquí, hermanos. O A sea, nosotros. Es, a partir de este momento dicen ellos, ahora nos volveremos ¿a quién? A los ahora nos volveremos a los gentiles porque bueno, ustedes ya lo hicieron y nos volveremos a los gentiles pues aquí bueno, espero que haya comprendido pues, o sea, de este pues, estudio que Dios les bendiga pasados los